0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 16 juin. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Aujourd'hui, le recyclage ou comment redécouvrir une crise, pourtant annoncée depuis longtemps. Euh, nos fidèles auditeurs se souviendront qu'à la fin janvier, on avait fait une émission avec euh, deux des participants à cette émission aussi, d'ailleurs, qui, qui étaient déjà là, pour faire le constat que la Chine, comme elle l'avait annoncé, a commencé à ne plus acheter nos papiers euh, sales, c'est-à-dire mal triés, euh, trier de façon euh, suffisamment bonne pour que Cascade, par exemple, ou Kruger s'en servent pour leur papier recyclé. Euh, on parlait également de la récupération du verre et tout ça. Tous ces problèmes-là, on les connaît depuis longtemps. On sait, on a aussi, on sait également quelles sont les solutions. Il y a beaucoup de municipalités qui ont trouvé la solution. Il y a des compagnies qui sont très efficaces. Il y en a qui le sont moins. Euh, à Sherbrooke, on a fermé le centre de tri qu'opérait la compagnie Ricova et la régie euh, locale, c'est-à-dire régionale, parce qu'il y a 5 MRC dedans, qui s'appelle récupestrie fera elle-même l'opération euh, du triage. À Montréal, la ville a dû allonger près de 30 millions de plus dans l'espoir que le centre de tri opéré par la compagnie Ciru fonctionne. Et à Longueuil, la compagnie Papier MD a signé un contrat le 1er mai et demander de tripler le montant trois semaines après, le 24 mai. Alors, comme je vous le disais, c'est depuis janvier qu'on sait que la Chine a arrêté d'acheter euh, les papiers, entre autres. C'est quoi notre problème? On a des gens avec nous pour au moins tenter de répondre à la question. On n'aura pas la ministre de l'Environnement qui n'a pas réussi à se dégager pour nous parler. Et on n'a pas non plus Recyc-Québec. Euh, ça a l'air que ce n'était pas les bonnes journées Hier et aujourd'hui pour demander des entrevues Alors euh, on va avoir euh, le président de la commission de l'environnement de l'union des municipalités, l'UMQ Qui est aussi maire de Victoriaville, M. André Belavance. Belavance, bonjour Bonjour On va avoir un conseiller municipal de Sherbrooke qui est vice-président du conseil d'administration de Récupestrie Cette régie régionale euh, dans la région de Sherbrooke dont je vous parlais tout à l'heure M. Pierre Avard, M. Avard, bonjour Bonjour euh, Pierre Batelier, qui est euh, chargé de cours euh, euh, au HEC à Montréal, mais qui est surtout ici à titre de fondateur de la coopérative de solidarité Les Valoristes. Pierre Batelier, bonjour. Bonjour. Euh, on aura, bien sûr, on ne peut pas faire cette émission-là sans lui, Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, c'est-à-dire la première gang qui a sonné la... La sonnette d'alarme, il y a très longtemps. Karen Ménard, bonjour. Oui, bonjour. Et puis, on aura, euh, en direct de Lille, dans le nord de la France, où il est, assi il assiste actuellement à un colloque sur la récupération des métaux, euh, le professeur Marc-Olivier de l'Université de, euh, de Sherbrooke et Centre de transfert technologique en écologie industrielle au cégep de Sorel-Tracy, en fait, Marc-Olivier, c'est un des, des grands formateurs de nos spécialistes en développement durable au Québec. Euh, Marc-Olivier, vous êtes déjà là, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà. Alors, on va commencer avec M. Belavance, euh, parce que c'est toujours les municipalités, au bout du compte, qui sont pris avec euh, l'obligation de salubrité publique de ramasser euh, les vidanges, quoi, les, les déchets qui soient euh, de, de toutes les natures. Alors, euh, c'est toujours une, une municipalité qui se rend compte qu'il y a un problème, M. avance. Euh, en plus, vous êtes président de la Commission de l'environnement. Euh, je suis sûr que vous allez me dire au départ qu'il y a des municipalités où ça marche très bien. Oui, ben hein? ça c'est
1: clair. Et bon. je, je viens de Victoriaville où en nous euh, l'économie euh, circulaire est déjà en place depuis un bon moment dans ce milieu-là parce qu'à cause d'une famille
0: qui s'appelle les frères la C'est ça, cascade oui. est chez nous. Alors oui.
1: c'est évident, mais il faut quand même produire de, des matières de qualité. Oui. Euh, la oui. Chine, on peut comprendre euh, la situation. Euh, oui. Peut-être qu'on les a pas pris au sérieux au mmh. début parce que vous disiez c'est une surprise. Est-ce que c'est ça ou c'était de la pensée magique de se dire la Chine va, va, va-t-elle va vraiment euh, mettre sa menace. Ouais, mais ce qu'on a dit sur...
0: surtout, c'est que c'est pas grave, on va vendre au Vietnam ou à l'Inde ou au Pakistan. Ben là, c'est ça. Il faut ouais. les développer, ces marchés-là. Ouais. Parce que quand
1: on a pris l'habitude d'envoyer à peu près n'importe quoi dans un marché international mm -hmm. comme ça, qui, qui le prenait d'ailleurs, et que c'était payant, ben, on se pose pas plus de questions. Il faut toujours avoir un peu plus de vision là-dedans. Bon. Mais c'est sûr que l'économie circulaire, euh, <rire> c'est le B.A.B. -B en plus de ça, euh, concernant oui, ça, les, les ça gaz marche. à effet de
0: serre, on économise beaucoup dans le transport aussi. Là. Ça marche chez vous, là. Victoriaville, dans la région, à cause de Cascade largement, comme on l'a dit. Ça marche euh, à Gatineau. Euh, il y a une compagnie, euh, je pense qu'on peut la nommer. On avait un, un de ses représentants le 27 janvier, Tricentris qui fait euh, un travail euh, assez concluant euh, dans, dans le, le triage et le recyclage. Quand ça marche pas, pourquoi ça marche pas à l'UMQ? Vous avez dû regarder ça, ce problème-là de long en large. Pour... Bien, il y a différents facteurs, puis euh, c'est pas
1: uniforme. hein? C'est pas tout le monde qui fonctionne de la même manière. Il y a, vous l'avez dit vous-même, il y en a qui ont, qui ont quitté pour être remplacés par des régies ou des choses oui. comme ça. Il y a des centres de tri qui sont gérés par une régie intermunicipale, d'autres, des organismes en but lucratif. Euh, il y a des entreprises euh, totalement privées également. Oui. Mais... Les, les municipalités, vous avez raison de le dire, ont fini par euh, ramasser euh, le problème, évidemment, parce que les prix, de toute façon, parce que ça va être la même chose pour nous aussi, euh, sont à la baisse en raison de la décision de la Chine. Et euh, c'est partout maintenant, c'est mondialement connu. Alors, ce qu'il faut faire, c'est nous, on, déjà, on a pris euh, une action tout tout Récemment au Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, à l'initiative de la Ville de Montréal, d'ailleurs, de mettre en place un groupe de travail avec Recyc Québec, avec tous les intervenants du milieu, pour faire en sorte qu'en fait, on, on, on veut moderniser les équipements spécialisés, on veut, que, on veut
0: faire ce que. Mais la question que je vous pose, c'est belle avance il y a des villes qui l'ont fait, oui. celles qui ne l'ont pas fait, comment ça se fait C'est de... ben, probablement parce qu'on. Comme on le disait
1: tout à l'heure, il y avait des marchés. Qui euh, ouais. ne bon, se préoccupait pas autant de la qualité que
0: ce qui est aujourd'hui. C'est comme ça, 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 nous ça prend l'électrochoc. Est est-ce les... <rire> est <rire> Alors... que ça prend l'électrochoc euh, comme oui. ça ou si ça prend une politique gouvernementale? Autrement dit, est-ce que c'est impossible d'espérer que toutes les villes vont s'arranger pour que ça fonctionne s'il n'y a pas une politique québécoise euh, promulguée par le gouvernement? qui permet de faire ce qu'il faut faire, qui, euh, qui euh, rend disponibles les montants nécessaires, etc.
1: C'est exactement ce qu'on demande. On veut, avec euh, le ministère de l'Économie aussi, en fait, tous les intervenants euh, euh, doivent être à cette table-là, ce groupe de travail, parce qu'il va falloir améliorer la qualité. On peut pas aller mettre ça à l'enfouissement. On n'aura pas le droit là, dans, dans, dans pas long, là, en 2020. Alors, euh, il faut aussi développer des nouveaux marchés. On en a parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Puis le financement de tout ça, c'est là où le gouvernement intervient, bien sûr. Euh, c'est de faire en sorte que, euh, concernant notamment la modernisation des équipements, bien, que le gouvernement réponde présent. Mmh. Euh, pour qu'on puisse avoir cette qualité-là, mettre l'accent sur l'économie circulaire dans la mesure du possible, mais avec les nouveaux marchés aussi, on pourrait se, euh, se donner euh, une marge oui. de manœuvre, si on veut.
0: Est-ce que le gouvernement a répondu euh, ces derniers jours -là, avec son annonce de euh, 3,5 millions? Oui, c'est pas... Le montant d'argent euh, va, va, va nous, nous fait dire que c'est pas,
1: euh, pas nécessairement encore suffisant, mais, chose certaine, il y a une volonté. Puis la ministre, dans son discours, puis, bon, vous avez dit qu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais euh, je pense que c'est le 30 mai, c'est tout récent, où elle a parlé, euh, effectivement, dans le même sens euh, que l'UMQ euh, avait fait ses demandes. Ouais, mais
0: parler, euh... ça fait longtemps qu'on fait ça. Ce
1: qu'on attend, c'est des actions. Ouais, vous avez raison, vous devriez faire une campagne électorale. Ça sent bien, ça va, va être le moment de le demander. C'était le
0: thème de notre colloque, d'ailleurs, de la parole aux actes. Oui, j'ai toujours pensé que les journalistes étaient plus efficaces dans leur métier que, <rire> que sur le terrain électoral, mais ça, c'est notre affaire. Je vais passer à votre voisin de temps, parce que vous êtes en studio avec lui à Sherbrooke, euh, Pierre Avar, de la, de la, la, la régie euh, régionale de Sherbrooke, qui s'appelle Récupestrie. Pierre Avar, euh, 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 Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là, je parle juste de la crise actuelle. Comment ça se fait que la régie régionale est obligée, a été obligée de tasser la compagnie et de commencer à opérer le centre de tri elle-même?
2: Il faut euh, remonter à quelques mois euh, auparavant. Dans les derniers mois, on a commencé à voir l'accumulation des matières euh, résiduelles à l'extérieur, euh, qui est un signal, mais comme on était lié par contrat, il a fallu euh, procéder au niveau juridique et on a... Euh, entamer les discussions pour essayer de faire les corrections, s'assurer euh, que le travail dans le centre de tri soit fait comme le contrat le stipulait. Et on s'est rendu compte, euh, avec les multiples rencontres avec euh, l'exploitant Ricova, que la situation euh, ne s'améliorait pas. Elle se détériorait de semaine en semaine. Euh, ça nous a amené à, à la décision qui a été... Euh, euh, prise le 1er juin, c'est-à-dire de révoquer carrément le contrat tel mmh. que stipulé euh, depuis le 6 juin, Ricova a quitté les, les installations euh, qui appartiennent à la régie euh, pour, euh, euh, à cause du non-respect du contrat et de, entre autres l'amoncellement que vous avez probablement vu dans les médias aussi.
0: Oui, euh, l'amoncellement, on parle de papier toujours là. Hein? Bien, on ne peut
2: pas dire que c'est juste le, le papier. Le, le problème dans la crise, on parle toujours de la crise du papier. Oui. Sauf que Ricova ne traitait strictement plus rien dans les derniers mois. Il mettait les, euh, les matières en ballot. À titre d'exemple, l'équipement qu'on possède à la régie, euh, pour l'opérer, on parle de 16 personnes pour faire l'opération. Mm -hmm. euh, ce qu'on me dit des travailleurs qu'on qu a rencontrés récemment, euh, qui étaient là auparavant, on, on travaillait entre 4 et 7 personnes mm -hmm. Donc, euh, sur la ligne. On, on s'entend que à quatre ou sept personnes, on n'est pas en mesure d'avoir une qualité. Et on là, est en bas de 16, en tout cas, ça, ça c'est ben, clair. Non, mais en quelque part, quand on parle de qualité, nous, on pense qu'un des un des problèmes au niveau de la qualité, il se situe là, et oui. c'est en ce sens-là que nous, on pense qu'on est capable de faire mieux. Euh, puis, pour le moment, euh, c'est vrai que c'est nous qui va le qui le qui va faire le, le relais. On n'a pas encore pris la décision au niveau du conseil d'administration. C'était la régie qui devait continuer, mais euh, c'est sûr qu'avec l'expérience qu'on vient d'avoir avec euh, ce exploitant-là, on a peut-être plus tendance à regarder avec nos propres forces.
0: Ça... Pour... Ça va prendre combien de temps pour que vous puissiez opérer vous-même la, la régie, euh, le, le centre de tri, qui, Madame, qui, qui couche, je le répète, c'est 5 MRC, hein?
2: C'est 6 avec celle de Sherbrooke. 6 avec Sherbrooke, oui. Exact. Et... Euh... Comment ça va prendre de temps? Là, c'est Actuellement, tel, il y a tellement d'amoncellement partout que la première opération qu'on a fait depuis mercredi, c'est de s'assurer de, de vider euh, l'entrepôt intérieur et l'extérieur. On va s'y attaquer aussi. Euh, on, à partir de lundi, on devrait avoir deux équipes de travail, ce qu'il avait pu à Ricova. Il y avait euh, une quarantaine de travailleurs travailleuses qui étaient là, puis on se retrouvait avec un corps de travail. Fait il y avait moins que ce qui avait été engagé, ce qui aurait pu faire. De, donc, de résoudre la, de la crise.
0: Donc, donc, le travail est commencé.
2: C'est commencé, mais c'est plus à l'étape de ménage. Et pendant tout ça, euh, nous, on a mm. pris la disposition de des collect, de continuer les collectes pour rassurer les citoyens et citoyennes euh, que tout est, euh, va être, pour le moment, est mis en ballot et entreposé dans un entrepôt qui va à Burry et revient à, être à, à, entreposé à Sherbrooke pour éventuellement le traiter comme l'exploitant le, 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 aurait dû faire.
0: Est-ce que vous allez euh, opérer le centre de tri avec euh, les travailleurs qui étaient déjà là? Comment ça va fonctionner?
2: Actuellement, ces travailleurs-là étaient liés avec Ricova. Ils ont été mis à pied euh, le, dès le lundi le, 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 le suivant l'annonce qu'on avait fait le, le vendredi. Et euh, nous, on a commencé à les rappeler euh, depuis mercredi. Et, et actuellement, euh, ces travailleurs et travailleuses-là qui euh, sont au travail pour commencer à à, recommencer à faire le ménage et euh, mettre l'équipement quand même euh, adéquat parce qu'actuellement, oui. L'équipement n'est pas en, en, en sécurité.
0: Ça ne de, devrait pas prendre trop de temps pour recommencer à, à, à travailler à plein régime. Quoi. Ben, nous, on planifie pour le,
2: le, la fin de la semaine prochaine. On devrait être en mesure Excellent. de pouvoir partir.
0: Voilà. Alors, euh, écoutez, on va passer à nos, à, à nos spécialistes. Euh, D'abord, euh, euh, Pierre Batelier qui est en studio euh, avec moi ici. Euh, en fait, c'est une autre étape, là, euh, de laquelle on va parler, c'est l'implication citoyenne. Euh, vous dirigez un groupe qui s'appelle les Valoristes. Il euh, faudrait nous expliquer qu qu'est-ce qu que ça veut dire. Vous, vous, essentiellement, vous ramassez les déchets dans des parcs, c'est ça? <rire> <rire> Euh, en fait, les, euh,
3: les Valoris, c'est une coopérative de solidarité qui a été créée en 2002. Oui. Et pour nous, les valoristes, c'est les femmes et les hommes qui vont aller glaner ah. des contenants consignés un petit peu partout dans la ville, parfois dans le bac de recyclage, parfois dans les poubelles, mais aussi très souvent à terre, dans les parcs, et qui vont chercher souvent un petit euh, complément monétaire important pour ces gens-là. Puis d'ailleurs, j'insiste euh, là-dessus, c'est pas forcément les itinérants là, qui vont aller, c'est souvent des personnes qui vont être capable de payer leur nourriture et de garder leur logement grâce à ce petit revenu complémentaire. Juste des études qu'on a faites, on sait qu'il y aurait plusieurs milliers de personnes pour qui font ça sur une base régulière et pour qui c'est vraiment, euh, en tout cas, une activité extrêmement importante.
0: C'est quoi, quoi ce mot-là, valoriste? Est-ce que c'est un mot... Euh... <rire> Euh, parce qu'on ne l'a jamais entendu dans, 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 dans le milieu, le vient Non, mais justement, on a choisi un, un mot
3: nouveau, un oui. peu plus positif que les termes qu'on utilise parfois en anglais comme « binners », qui oui, sont plus, plus négatifs. Mais on veut mettre de l'avant aussi la contribution aussi que, que font ces gens-là à l'environnement. Euh, nous, on voit à travers des études qu'on fait aussi, par exemple, les contenants consignés en soir sur Saint-Laurent, tout est jonché parfois de cadenettes, oui. de bières, oui. de, oui, oui, de oui. contenants consignés. Et après le travail des valoristes, euh, tous ces contenants consignés ont, ont disparu et, euh, et en plus, ça apporte aussi un élément social. C'est sûr que ce n'est pas une, du tout une solution de lutte à la pauvreté, mais c'est une réalité sociale actuelle. Qu va...
0: Est-ce est, est que c'est une solution euh,
3: à la récupération? En fait, je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui, c'est de ramener aussi la question de la consigne dans la réflexion qu'on fait actuellement sur le recyclage. Aujourd'hui, on parle beaucoup de collecte sélective, mais les ouais. deux systèmes sont deux systèmes complémentaires qu'on doit moderniser ensemble. Il y a eu un projet pendant cinq ans de modernisation de la consigne, donc avec des projets par exemple d'élargir la consigne aux bouteilles d'eau, d'avoir peut-être euh, une modernisation ou d'autres euh, lieux de retour, comme nous ce qu'on propose, c'est des centres de tri dédiés euh, qui viendraient enlever la pression sur, euh, sur les détaillants, en, justement, en venant notamment aider les valoristes à faire, à faire leur activité.
0: Donc je pense qu'il y a vraiment un, un enjeu là-dessus. Le danger que je vois... Mais là, puis... on compterait sur le bénévolat ou la bonne volonté de gens qui sont payés euh, au prix de la consigne des canettes qu'ils ramassent pour... Euh... On ne peut pas baser un système là-dessus. Là. C'est forcément complémentaire. Il faut vous que ce soit raconter. complémentaire au retour chez oui. les
3: détaillants. Il y a un système de, de, de rémunération des détaillants pour les compenser pour cette activité-là, là, mm -hmm. qui n'est pas forcément connue du citoyen. Mais ce qui est important de, de voir, c'est aussi, et puis on a tendance à l'oublier aussi, c'est qu'il y a tout l'enjeu aussi du recyclage hors foyer. On pense beaucoup au bac à la maison, mais sur la voie publique, oui, euh, oui. il y a beaucoup aussi de contenants, beaucoup mm -hmm. de bouteilles qui se consomment. C'est oui. des enjeux de gestion particuliers. Mm -hmm. Et il y a aussi mm -hmm. tout l'enjeu, ce qu'on appelle les déchets sauvages ou les détritus. Donc, qui sont tous les, tous les contenants, tous les, toutes les matières parfois recyclables qui se retrouvent un petit peu partout dans l'environnement et qui sont souvent gérées de manière séparée. À la Ville de Montréal, vous avez les équipements. Si vous jetez votre bouteille dans la poubelle ou dans le bac, idéalement dans le bac, euh, c'est géré par euh, le service d'environnement gestion des matières résiduelles, mais toute la propreté publique est gérée complètement dans un autre système et on intègre très rarement ces coûts de nettoyage des espaces publics dans l'équation.
0: On sépare, on sépare le travail beaucoup trop, hein. c'est ça. Euh, ouais. C'est difficile d'avoir un objectif euh, clair et de, et de s'y tenir. Euh, je vais passer à Karel Ménard, qui est euh, souvent notre guide dans ce genre de discussion-là. Karel Ménard, bonjour. Oui, bonjour. Euh, écoutez, on a... On, on s'est parlé, on a fait l'émission le 27 janvier. J'ai l'impression que il n'y a à peu près rien qui a avancé. Pourtant, le 27 janvier, on n'annonçait pas une crise. On était déjà dedans. On avait arrêté de pouvoir vendre euh, aux Chinois et euh, on était en train de, de, de chercher quoi faire. On a l'impression qu'on n'a pas avancé. Qu'est-ce qui se passe?
4: Ben, C'est une très bonne question. Effectivement, euh, depuis janvier, euh, il s'est passé certaines choses mais euh, pas suffisamment pour justement éviter la crise parce qu'on est vraiment en plein en plein dedans Alors que des, des centres de tri commencent à refuser des matières euh, moi je trouve ça extrêmement grave et je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine ou au cours de l'été on tombe en pleine période électorale donc un peu dans une zone crise euh, moi je pense qu'on aurait dû avoir un plan d'action déjà mis sur pied euh, dès le début de l'hiver un plan d'action à court terme pour justement éviter ce qui se passe aujourd'hui et on aurait on devrait être déjà dans un, la planification d'un plan à long terme ce qui nous manque aussi, c'est un état de la situation. Donc, on apprend euh, pratiquement euh, jour après jour euh, ce qui se passe dans, dans le domaine, alors que ça fait longtemps qu'on demande d'avoir un état de la situation pour justement poser les bons gestes. Il y a des gestes qui ont été posés. Oui, il y a eu 3 millions et quelques qui ont été investis dans des euh, centres de tri, des centres de, de, de recyclage, mais est-ce qu'il y a un plan d'action à travers tout ça? Est-ce que c'est fait d'une façon coordonnée? Un des problèmes qu pour la, la, pour la, qui, qui nous a amenés ici, c'est que on a autant de, de façons de faire, si on veut, qu'on a de centres de tri. Donc, la plupart des municipalités ou des centres de tri travaillent en silo. Il y a très peu de coopération, il y a très peu de mise en commun des ressources. Et ça, je pense que ça aurait dû être la première chose qu'on qu aurait dû faire, mettre en commun les ressources. Comme vos invités l'ont dit, il y a des centres de tri qui se débrouillent très, très bien. Oui. Euh, Peut-être que leur expertise et leur expérience, et même leur équipement, pour y servir aux centres de tri qui ont, euh, ont peut-être plus de problèmes. Et c'est pas une question de mettre la faute sur qui que ce soit, c'est vraiment, on a un problème, est-ce qu'on peut s'entraider actuellement? Et euh, ça, malheureusement, on ne le voit pas encore euh, poindre. Oui, il y a des comités de travail qui ont
0: mais, lieu, on il ouais,
4: en d'autres, mais... Euh...
0: Mais qu'est-ce qui manque? Quelle est l'initiative qui manque pour que ça fonctionne dans les endroits où ça ne fonctionne pas? Encore une fois, ah, 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 c'est quand, fait... quand même étonnant, qu'il y a des endroits où ça fonctionne très bien et d'autres où ça fonctionne pas du tout. Il y a quelque chose ben, par... à...
4: Comme vous l'avez dit, on n'a pas une politique globale pour la récupération et le recyclage. Le système s'est un peu développé euh, à, à la bas, comme je te pose, depuis les 20 dernières années. On a beaucoup misé sur la récupération. En fait, les objectifs gouvernementaux, ce sont des objectifs de récupération. Oui. Euh, donc, effectivement, on a augmenté la récupération, on récupère de plus en plus, mais on a oublié euh, de Ce qu'on allait faire avec les matières récupérées. Donc, on a oublié le recyclage. Et il y a des centres de tri qui ont développé des modèles d'affaires euh, qui étaient destinés à l'exportation des matières. Et c'était payant. Donc, euh, allons-y parce que c'est payant. Mais on, pendant ce temps-là, on, on avait des entreprises de recyclage au Québec. Euh, qui, qui manquaient de matières premières. Certaines entreprises ont dû fermer et d'autres ont dû, paradoxalement, se tourner vers l'importation de, de fibres ou de, ou de verre pour euh, oui. pouvoir continuer à opérer. Donc, oui. on, on donne toujours
0: sens. à ce sujet-là, juste pour illustrer ce que vous dites, M. Ménard, on donne toujours l'exemple du papier et du verre. Alors le papier, c'est Cascade et Kruger qui font du papier et du carton recyclés avec donc des matières qui sont obligées d'acheter à l'extérieur parce qu'ils en trouvent suffisamment pas suffisamment au Québec, ce qui est anormal, parce que on vient pas d'apprendre ça hier matin, là.
4: Ben non, il y, y a dix ans, on avait une crise du recyclage, euh, pour d'autres raisons, une crise financière qui a à une crise du recyclage euh, déjà des solutions ont été amenées à ce moment-là mais on les a pas appliquées peut-être qu'on aurait si on on, on avait fait ça on aurait pu euh, mieux passer à travers la crise actuelle on parle beaucoup d'économie circulaire aujourd'hui mais ça serait bien de l'appliquer aussi ce que vous dites ça illustre très bien c'est-à-dire on est loin quand même de l'application de l'économie circulaire aussi
0: on n'est pas, pas en, c'est encore une notion <rire> un espèce d'idéal à atteindre peut-être un jour si je comprends ben, bien
4: oui puis c'est comme c'est nous ben, en fait c'est nouveau oui. Et non, parce qu'avant, on parlait du berceau au berceau, il y a une vingtaine d'années, ce, ce qui veut dire exactement la même chose. Mais euh, j'aimerais rajouter qu'on parle d'une crise de recyclage, mais moi, je pense que c'est d'abord et avant tout une crise de la collecte sélective. Ça veut dire qu'il faudrait revoir nos façons de récupérer au Québec. Euh, notamment, il faudrait davantage miser sur le tri à la source. Le problème en étant fondamentalement de qualité des matières... D'accord.
0: Attendez un peu. Là. Quand on parle de tri à la source, à ce qu'on parle... Est-ce qu'il faudrait que chaque citoyen ait 6, 7, 8, euh, 9 bacs euh, différents pour mettre euh, le plastique d'une sorte, euh, le plastique d'une autre sorte, le ah, verre, le papier? Ab absolument
4: pas. C'est euh, bon, irréalisable parce qu'il faudrait avoir des camions euh, euh, dédiés à ça, c'est-à-dire repenser les camions, repenser les centres de tri, ça coûterait des centaines de millions de dollars et ce ne serait pas nécessairement souhaité. Notamment lorsqu'on parle du tri à la source, c'est retirer certaines... En fait, ne pas mettre certaines matières qui causent des problèmes. Et on pense notamment au verre. Donc, euh, un des plus gros producteurs de verre au Québec qui, qui produit, qui met en marché des bouteilles, c'est la Société des alcools du Québec. Donc, avoir une consigne, comme M. Batelier l'a dit, sur les bouteilles de vin et de spiritueux, ça permettrait justement de récupérer les bouteilles de, de ça, verre. Ça, ça a
0: l'air est pas question avec la SAQ, et il a pas question que le gouvernement oblige la SAQ à ben, faire ça. Un,
4: selon nous, c'est une grave erreur, parce que ça, ça réglerait une partie du problème. Il mm -hmm. euh, y a plusieurs centres de tri qui, actuellement envoient encore et toujours leur, leur verre au dépotoir comme matériau de recouvrement. Mmh. Et donc, on paye pour récupérer le verre, on paye pour ouais. le transporter, le trier, mais on l'envoie au dépotoir. Et le verre aussi est un contaminant pour le papier pour la fibre. Donc, on, on réglerait des problèmes en amont et en aval. Mais bon, il bon. n'y euh, a, bon. a pas plus ça que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Et l'ISQ, malheureusement, euh, ne veut pas pour...
0: Oui, mais la, 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 la SAQ, c'est le gouvernement, là, la SAQ. Le gouvernement effectivement. je comprends que c'est une, une société euh, autonome mais c'est le gouvernement, c'est comme Hydro-Québec, le dialogue est constant, si le gouvernement veut quelque chose la SAQ va le faire, non?
4: Oui, oui absolument, Puis la, la consigne c'est une des solutions, c'est-à-dire il y en aurait d'autres, dire, on parle d'investissement dans les centres de tri, oui, mais pas que ça, il faut que ça soit fait dans, dans le cadre d'un plan euh, général actuellement, on pense que la technologie va tout régler euh, ça fait 25 ans qu'on qu investit des millions de dollars dans les centres de tri ou dans le recyclage. Et on est encore avec une situation problématique aujourd'hui. Donc, oui, moderniser les centres de tri, mais de façon euh, réfléchie. Euh, Peut-être qu'on devrait simplement avoir certains centres de tri spécialisés dans certaines matières, notamment la fibre, le plastique, le verre, ce qu'on appelle des centres de conditionnement, et que les autres centres de tri achemineraient leurs matières euh, non triées, mais euh, par catégorie, dans ces centres de tri qui seraient dédiés. Des, on peut repenser... Euh, Est-ce que cette
0: réflexion-là se fait?
4: Euh, on commence à en parler, mais je ne crois pas qu'on aille jusque-là, parce que euh, c'est drôle à dire, mais jusqu'à un certain point, euh, conserver le modèle actuel va faire l'affaire de beaucoup de gens, notamment les producteurs. Ouais, on les oublie souvent, c'est eux qui mettent en marché des contenants de moins en moins recyclables. Oui, puis on n'a pas
0: encore parlé du sur-emballage. <rire> oui, ben, ça, ça fait partie de la solution on, également. On va que... en parler tout à l'heure. Je voudrais passer à, à Marc-Olivier qui euh, nous attend au bout de la ligne. Euh, Marc-Olivier, ce, ce dont vient de parler Carole Ménard, euh, en fait, c'est tout le modèle de tri et de recyclage, si je comprends bien, qu'il faudrait revoir. Est-ce que c'est aussi votre opinion?
5: Il ben, y a certainement des choses que l'on doit revoir là-dedans. Je suis bien d'accord avec Carel. Mais moi, j'ai la vision de qu'est-ce qu'on va faire avec ce matière, cette matière-là. Et là, je ne comprends pas l'absence des ministères à vocation économique présentement euh, pour essayer de nous aider à résoudre ce problème-là. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il devrait être là?
0: Bien, euh, j'imagine. C'est vous, le spécialiste. Vous voudriez Regardez... que, par exemple, les ministres responsables du développement économique trouve que c'est une bonne idée, comme on a trouvé, à un moment donné, que c'était une bonne idée de faire des éoliennes.
5: Ben oui, regardez, là. Dans un centre de tri, dans la collecte sélective, il y a quatre catégories de matières. Il oui. y a des fibres, puis on rappelle le PVM, le plastique, le verre et le métal. Oui. Ben, L'économie circulaire, là, c'est pas de faire circuler les matières qu'on a triées autour de la planète pour les envoyer en Asie. L'économie circulaire, c'est de dire comment peut-on utiliser nos matériaux que l'on a ici pour créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Alors, pour chacune de ces quatre grandes filières-là, comment les ministères à vocation économique peuvent-ils peuvent-ils participer à mettre en place de véritables actions d'économie circulaire? Monsieur Olivier, vous-même, vous,
0: vous, en fait. vous avez eu cette discussion-là. Vous avez eu cette discussion-là avec les responsables politiques, vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'entend on pas? C'est pas mûr? Euh, euh, on n'y trouve pas intérêt? Euh, C'est quoi le problème?
5: Je pense qu'ils ne se sentent pas mandatés pour entrer à l'intérieur de ce problème-là. Ils ont peur de se brûler les doigts. Et présentement, il n'y a aucun son, aucun écho des ministères à vocation économique, alors qu'on est en train de parler d'économie d'économie circulaire, de mettre en place des, des activités qui permettent de développer l'économie du Québec en faisant des circuits courts avec toutes ces matières-là. Oui, il y a le problème du triage. Oui, il y a la qualité qu'il faut travailler. Puis je suis absolument d'accord avec Karel qu'il y a une organisation à mettre en place dans la récupération qui soit meilleure, dans le triage qui soit meilleur. Mais la seule façon de que ça puisse changer vraiment, c'est si on est capable de faire quelque chose sur place pour créer de l'activité économique au Québec avec ces matières-là. Mmh. C'est ça qui nous manque présentement.
0: Est-ce qu'une solution comme celle de la région de Sherbrooke, là on parlait de, de la régie euh, récupestrie qui euh, est soutenue par CISMRC, euh, si on compte Sherbrooke, euh, et qui a décidé de mettre l'opérateur euh, privé dehors, et de s'occuper elle-même du tri. Est-ce que c'est c'est le début de quelque chose? Ça peut être le début de quelque chose,
5: ça. Ben, ça? Dans un cas comme Sherbrooke, ça peut être le début de quelque chose parce qu'en même temps, la région de Sherbrooke est particulièrement dynamisme, a des organismes qui euh, travaillent pour essayer de faire du développement économique d'une façon la plus efficace possible. S'il y a absence des ministères à vocation économique, il va falloir à ce moment-là qu'on demande à ces organismes locaux qui font le développement économique de s'engager, de travailler vers le développement de l'économie circulaire à la place en absence d'appui, en absence de vision, qui viennent des ministères économiques. Il va falloir que... Ça... Alors, Sherbrooke est bien placé pour ça, mmh. parce qu'ils ont des organismes qui sont très actifs, qui peuvent aller appuyer ce qui va se faire au centre de tri.
0: Une université, entre autres.
5: J'ai dit l'université, <rire> mais je pense aussi des anciens organismes, comme on appelait la SADC, oui, etc. Oui. Euh, et puis, euh, on a un réseau naissant Mmh. présentement là, de symbiose industrielle donc euh, des groupes qui essaient de, de faire de la synergie avec les matières résiduelles euh, c'est sûr qu'on peut le reprendre avec les euh, aussi avec les matériaux qui sortent ouais. des centres de tri
0: vous, vous parliez tout à l'heure de d'économie circulaire tout le monde en parle un peu ça devient comme une espèce de mantra finalement on dit économie circulaire mais on est tellement loin de ça ça voudrait dire si je comprends bien que on ne, on ne jette plus rien que tout devient matière à récupération et qu'on remet tout dans la production de nouveaux produits, euh, que ce soit les métaux, les plastiques, euh, le verre, les papiers, les cartons et tout ça. C'est bien ça que ça veut dire. On est loin là, du compte.
5: Euh, oui, ça, res ça ressemble à ça avec une petite nuance. C'est déjà ce qui se faisait euh, avec la Chine. Puis là, on dit tout simplement plutôt que de l'envoyer en Chine, faisons-le localement.
0: Oui, mais il faut s'organiser.
5: Ben oui, mais ben justement, qui peut organiser des choses? Ça prend une volonté du milieu. Il faut qu'il se passe quelque chose. La meilleure solution au blocage que la Chine impose sur l'entrée, l'arrivée des matériaux, ben c'est tout simplement qu'on les recycle nous-mêmes plutôt que de les envoyer en Chine bon. pour qu'il y ait les formes de recyclage et qu'ils nous retournent ça après. Alors,
0: on a quelqu'un des municipalités, on n'a pas le gouvernement, puis on n'a pas recyclé Québec, je ne sais pas si vous avez pris le, le début de l'émission. Euh, oui. Euh, – Quel est le rôle respectif des municipalités et du gouvernement, là, actuellement? Leur, leur responsabilité, je veux dire, là, ce qu'ils devraient faire. Pas ce qu'il y a dans la loi, là, ce qu'ils devraient faire. – OK.
5: Le rôle et la responsabilité, dans le secteur municipal, ils ont l'entièreté de la responsabilité de gérer des déchets sur leur territoire. Donc, oui, chacune des municipalités doit se demander si ses déchets sont bien gérés sur son territoire, doit faciliter les choses pour améliorer la façon dont ils sont gérés. Ça veut dire la récupération, ça veut dire le triage. Mais en même temps, la municipalité, elle a aussi une vocation de développement économique. Pour le développement économique, il y a des organismes qui, sont, qui ont été mises en place, les anciennes SADC, je le redis encore, Mais... et il y a aussi des incitatifs qui viennent des ministères à vocation économique. Et mmh. là, présentement, c'est ça qui fonctionne mal. Comment arrimer euh, les ministères à vocation économique? Comment Mais... venir appuyer les municipalités dans le contexte actuel? Comment faire en sorte que on ne se retrouve pas dans un an, deux ans, trois ans, que encore les deux tiers de nos matières résiduelles triées dans un centre de tri soient rendues au Bangladesh oui, et non soient rendus en sûr. Inde.
0: Bien sûr. Euh, okay. Je demandais à, à M. Ménard, euh, j'imagine que euh, vous devez avoir à peu près la même vision que, que M. Olivier là-dessus, mais est-ce que c'est les municipalités qui doivent prendre. Euh, la responsabilité en premier ou le gouvernement?
4: En fait, le gouvernement devrait donner des outils aux municipalités. Il aussi à tous les intervenants, c'est-à-dire on peut parler d'écofiscalité euh, pour favoriser justement le développement des entreprises de recyclage, ce qui a cruellement manqué au cours des dernières années. Euh, on parlait tantôt des emballages aussi. Le gouvernement devrait s'assurer euh, que les emballages ou les produits mis en marché, les contenants, les imprimés des emballages soient recyclables et recyclés euh, actuellement, on n'a aucune traçabilité. Donc, on n'a aucun outil de mmh. mesure mmh. mis en place pour mmh. s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Donc, il y a plusieurs, plusieurs choses qui émaneraient ou qui doivent émaner du gouvernement pour qu'ensuite, les municipalités qui ont la, la responsabilité de la gestion des matières résiduelles sur leur territoire puissent aussi avoir les, les bons outils. On leur demande de faire... Euh, souvent l'impossible. et La faute ne revient pas toujours aux centres de tri ou aux municipalités. Ils font leur possible avec ce qu'ils ont comme outils. Et là, le gouvernement devrait sérieusement euh, penser à, à bien les outils, que ce soit des mesures d'écofiscalité, des mesures réglementaires. Mmh, mmh. Euh, au niveau de la planification, euh, c'est bien beau de, de recycler ici, mais effectivement, encore faut-il avoir un besoin pour les matières qu'on qu recyclerait ici. Donc, on, on devrait tendre vers l'économie circulaire et aussi tenter de cesser notre dépendance vis-à-vis euh, de -vis l'étranger pour euh, les matières récupérées.
0: Alors, euh, Karel Ménard, je sais que vous devez nous quitter. Je vous remercie beaucoup de euh, votre participation à cette émission. Euh, je vais me tourner vers euh, Pierre Batelier. Euh, vous, vous êtes le, le plus jeune d'entre tous nos intervenants. Vous êtes encore au, au doctorat. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous... Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Qu'est-ce que vous trouvez le plus important dans ce que nous disent des gens comme Carole Ménard ou Marc-Olivier qui font ça depuis euh, plusieurs années, qui essaient de trouver des solutions? Bien, un, un aspect qui me marque, c'est le fait qu'on ait un petit peu
3: perdu le portrait de la situation là, puis des, des principaux enjeux euh, en place, euh, puis des, que ce soit au niveau de la qualité de la matière, sur les, les usages, euh, mmh. sur... Euh, et l'autre élément aussi, c'est euh, la fameuse hiérarchie euh, des trois RV, c'est-à-dire d'abord réduire, ensuite récupérer, après recycler, et seulement ensuite valoriser, puis enfouir, mm -hmm. euh, qu'on a un petit peu perdu de vue. Aujourd'hui, on récupère, puis on valorise, des fois on, dans des centres d'enfouissement comme matériel de recouvrement, comme pour euh, l'essentiel, des bouteilles, beaucoup des, des bouteilles de vin. Donc, je pense qu'il y a aussi une action à faire beaucoup euh, sur, la réduction, euh, sur la réduction à la source. Donc, réduction à la source, là, on parle, on parle
0: d'emballage, oui. Ou, ou de
3: bouteilles, c'est ça. Oui, emballage, bouteilles. Mmh. Puis j'ajouterais aussi un, un élément de la consigne qu'on a tendance à oublier, c'est que c'est aussi un élément de réduction euh, à la source, là, en renchérissant le coût à l'achat. Mm -hmm. euh, par exemple, vous voyez le prix que vous coûte aujourd'hui, 25 petites bouteilles d'eau. Ça va être peut-être en 5 Mettez une consigne à 10 sous sur ces bouteilles-là. Bon, la ben, l'achat va peut-être augmenter de 2,50. Ça peut jouer aussi sur, sur la consommation. Mais je pense qu'il faut aussi regarder, c'est parce qu'aujourd'hui, notre bac de recyclage, le volume croît, les, nos matières résiduelles, nos déchets continuent à croître aussi. Et malheureusement, on, on agit peu là-dessus. Là là. Donc, je pense qu'il y a aussi une stratégie à faire là-dessus. Et juste encore un dernier... Moi, je,
0: je, Mais on, je... on est très loin d'annoncer même ben, une politique sur l'emballage on n'a pas on n'a pas on ne pose pas d'exigence aux compagnies sur l'emballage il, il y en a au fait il y a
3: il y a un système dans le régime de compensation, mais c'est essentiellement les, les, les générateurs, les emballeurs qui, eux-mêmes, ont défini des paramètres incitatifs pour euh, des, des, des contenants recyclables, favoriser les contenants recyclables, mais malheureusement, peut-être qu'on pourrait être plus exigeant puis euh, mmh. leur demander d'avoir des, des incitatifs plus forts dans leur propre conception, là,
0: ce qui n'est pas le cas actuellement. Là. Donc, on revient à l'idée d'une politique. Euh, je reviens à mes invités qui sont à Sherbrooke, en fait... Qui qui sont tous deux représentants de, de, de municipalités, au fond, M. Bellavance de l'UMQ et, et M. Havard de de la, la région de, de, de Sherbrooke. Le, le poids est, est lourd, on, on, on le constate, tout le monde le constate sur, sur les municipalités sur, et sur les MRC. Euh, mais encore une fois, il y a des différences énormes d'une à l'autre. Comment est-ce que, euh, est que les organismes centraux peuvent aider à trouver euh, une solution, euh, aider les municipalités où ça ne marche pas à imiter celles où ça marche, au moins, au moins ça Bon, on a parlé tout à l'heure
1: de, de cette collaboration qui pourrait se faire. Monsieur Ménard a mentionné, peut-être avec des centres de tri euh, euh, qui avaient certaines responsabilités. Le problème, l'Old bobless, je trouve, c'est dans le transport. Alors nous, c'est sûr qu'on veut pas commencer à se promener avec nos camions pour les envoyer dans un endroit plus central. Je pense que chaque centre de tri a cette capacité-là aujourd'hui avec euh, ce qu'on a comme innovation, ce qu'on a comme capacité, ce qu'on a comme expertise aussi. faut juste l'appliquer et euh, là, oui, il y a un partage certainement de connaissances à faire, mais si vous le permettez, M. Lacombe, il y a un enjeu, quand on en a parlé tantôt, qui me touche... Euh, là, c'est M. Bellavance qui parle. Oui, c'est moi. Oui, oui. Euh, on, on parlait de l'enjeu économique. M. Mm. Olivier en a fait mention, et euh, ça me rejoint tout à fait. Euh, c'est d'ailleurs pourquoi l'UMQ a demandé, dans son groupe de travail, que le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation soit là. L'innovation, c'est important. Chez nous, euh, la, 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 la Gestera est notre, euh, notre entreprise, si on veut, qui s'occupe de la gestion des matières résiduelles. Et euh, copropriété de la MRC d'Artabasca. Quand vous êtes chez nous, vous parlez de ouais, Victor, Victoriaville. Oui, d'accord. La MRC d'Artabasca est copropriétaire à 51 et une entreprise, euh, Gaudreau Environnement, est propriétaire à 49 euh, On s'occupe de la gestion des matières résiduelles et on se creuse les méninges pour trouver euh, toutes sortes d'innovations. Actuellement, on se demande quoi faire avec les plastiques agricoles. Alors, on a mis en place un projet pilote et où on a euh, carrément commencé à récupérer les plastiques agricoles dans des, des packs plus volumineux Excusez-moi, mais c'est quoi ça,
0: les plastiques agricoles? Ben, vous savez,
1: les, les, les grosses guimauves que vous voyez dans les champs, M. Lacombe? Ah oui, les, ba ah, les balles de foin enveloppées. Là. <rire> oui, oui. alors euh, les, les producteurs agricoles, euh, ne sachant pas quoi en faire à un moment donné, essaient de mettre ça dans un bac vert euh, de format euh, normal. Hey. Là, ça ne va pas très bien. Mm -hmm. euh, c'est où les enfouir, ce qui n'est pas la, la bonne solution non plus. Pas vraiment, alors, non? Nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'en en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on les récupère, on en fait euh, des, 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 des granules, si on veut. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est ça, c'est souillé. Alors, on a une, une usine euh, qui, euh, avec de l'eau euh, recyclée, qui, va, euh, qui nettoie euh, les, euh, les plastiques agricoles. Alors, ça, ça va être bientôt euh, possible de faire ça partout au Québec, maintenant. Alors, ça prend, évidemment, les moyens pour, euh, pour pouvoir euh, mettre en place ces innovations-là. Et, là, et c'est là où le gouvernement du Québec euh, doit euh,
0: dire présent. Oui, parce que euh, on dirait qu'on on, on traite les problèmes morceau par morceau un à la fois comme si c'était tous des problèmes différents c'est pas tous des problèmes différents c'est tout le même problème non oui Pierre un... batelier oui oui j'ai peut-être un exemple justement à la question du plastique la
3: pollution par le plastique qui oui. revient beaucoup là, dans, dans l'espace public on en parle notamment à Montréal où, euh, justement, je pense que la, ils vont, je, la ville de Montréal est après revoir son plan de gestion des matières résiduelles. Je pense qu'ils vont intégrer, justement, la stratégie de réduction du plastique avec cette politique de gestion des matières résiduelles. Donc ça, c'est des, euh, des éléments importants aussi euh, à prendre en compte là, dans, dans le système. Puis, euh, peut-être... Un élément, un élément qu'il faut aussi ramener là, sur la consigne, j'ai peut oui. oublié, c'est de dire que tout contenant consigné est toujours recyclé à 100 en haut de valeur ajoutée.
0: C'est aussi euh, c un des deux systèmes de recyclage. Euh, pour, euh, pourquoi vous dites ça? Euh, pour, pour, Parce qu'il est Tout contenant consigné est recyclé automatiquement. Alors, en fait, tout ce qu'on voit, nous, on met la canette dans la machine à l'épicerie et puis elle est, elle est euh, réduite et, et, et récupérée. Mais on ne sait pas où elle va voir après. Oui, oui. Mais c'est parce qu'elle est triée,
3: conditionnée avec une matière de haute qualité, sans, sans contamination externe d'autres matières. Donc, ça fait en sorte qu'elle euh, est très attrayante pour euh, les recyclants. OK. Donc... Pour, les, ben, pour ceux qui vont
0: valoriser, euh, qui ont besoin de matière recyclable. oui. De recyclables. Oui. Euh, M. Monsieur, monsieur Havard, avant de passer à autre chose, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, Monsieur Havard, de Récupestri? Ben Moi, je pense qu'il y,
2: y a un aspect qui est toujours écarté, euh, si on veut... Que... Avoir des, de la nouvelle technologie, il faut mettre à contribution les universités aussi.
0: Bien, oui, bien Les sûr.
2: universités, on en a deux ici à Sherbrooke. Mais si on se penche sur de, comment re, pouvoir développer des entreprises en collaboration avec les, les, les développeurs économiques, je pense qu'on aurait une, une formule gagnante de ce côté-là. Mais euh, c'est sûr que quand on parle de recyclage, puis au fil des ans, il y a eu beaucoup moins de papier. Oui. Euh, les journaux sont disparus. Mm -hmm. Par contre, euh, on voit beaucoup les gens commander en ligne et ce que ça a comme effet, bien là, on, voit, on a beaucoup plus de cartons qui se retrouvent dans, dans la chaîne euh, au niveau de, des centres de tri, ce qui est pour nous quand même bien là, parce que c'est assez rentable, mais hein, quelque part, il faut tout regarder ces aspects-là. Euh, oui, ouais, mais sont du, carton, et...
0: du carton et du plastique et exact. du styrofoam. Hein? Exact. Ouais.
2: Et euh, quand on parle du verre, la consigne, euh, pour récupérer, par exemple, si on, on faisait... Du disparaître euh, le vert, bien, comme on est payé actuellement au niveau du tonnage, c'est à peu près 20 des revenus des centres de tri qui disparaîtraient. Donc, mmh. si on fait ça, il faut nécessairement avoir une un alternative au niveau des revenus pour pas euh, que les centres de tri soient en mauvaise position financière.
0: Oui, c'est tout un équilibre euh, qu'il qu faut regarder dans son ensemble, bien sûr. Euh, Marc-Olivier, on vous rejoint euh, à Lille, où vous êtes dans un colloque Lille dans, dans le nord de la France vous êtes dans un colloque sur la récupération des métaux. Euh, C'est le fun de parler d'avenir un peu euh, de temps en temps, et non pas juste de nos, de nos petites misères et de notre difficulté à, à faire déjà ce qu'il faut faire. Euh, comment ça s'annonce? Comment... Euh, J'imagine il euh, y a des gens qui réfléchissent à... À ce concept euh, d'économie circulaire qui veut dire qu'il faut s'occuper en même temps du verre, du papier, des métaux, des plastiques, etc. Euh, C'est quoi le, le meilleur oui. sujet d'espoir dans tout ça <rire>
5: Oui, moi, euh, j'ai passé la semaine avec des discussions sur le etc. Ah oui. <rire> euh, à, à, parce que Parce qu'on regardait tout ce qui était euh, les métaux stratégiques, les métaux qui sont en perte de disponibilité parce que on est en train d'en faire un épuisement des ressources naturelles. Et en même temps, il y a certains de ces métaux-là qui sont absolument essentiels dans notre mode de vie moderne pour tout un chacun. Alors, c'est en complément, évidemment, de la collecte sélective. À chaque fois que vous utilisez un écran de télé à chaque fois que vous utilisez un téléphone à chaque fois que vous avez des équipements le moindrement sophistiqués il y a certains métaux qui sont euh, essentiels et dans le développement des automobiles électriques on a le même phénomène pour les accumulateurs de demain les accumulateurs qui vont être encore plus performants, ben, on voit qu'il y a des raretés de métaux qui se mettent en place. Donc, nous, on est en train ici à Lille de réfléchir sur euh, une prospective sur cinq ans, dix ans et vingt-cinq ans pour dire quels vont être les prochains points de rupture dans la disponibilité des métaux et comment doit-on mettre en place le recyclage des équipements qui, présentement, contiennent parce qu'on les met comment peut-on faire pour pouvoir le récupérer puis aller plus loin
0: oui, euh, c'est une discussion qui, euh, qui doit avoir lieu dans, dans chaque pays presque dans chaque municipalité c'est ça la ben, partie du problème hein? oui
5: ben, dire le que problème est, le est le vécu sens.
0: très localement
5: oui, le, le, c'est une organisation qui ne se fait pas à l'échelle d'une municipalité au départ parce que c'est il y a un problème de stratégie qui va avec cette prospective sur dix ans, sur 25 voilà. ans, mais en même temps, il faut pouvoir orienter les entreprises, les systèmes de récupération que l'on a chez nous partout, près de nous, pour euh, s'assurer de bien récupérer euh, ces matériaux-là. Le plus bel exemple qu'on s'est donné, on en a déjà discuté ensemble, c'est concernant les écrans plats. Mmh. Tous les écrans plats qu'on utilise contiennent une toute petite quantité d'indium. Ce métal est absolument essentiel pour faire fonctionner les écrans plats. On ne peut pas le remplacer par un autre. Or, présentement, tout ça est jeté au fur et à mesure que des appareils deviennent non fonctionnels. Si bien qu'il faut absolument qu'on mette en place des formes de récupération et de recyclage de l'indium. Il y a à peu près un gramme d'indium dans un écran plat. Mmh. Si on veut être capable d'en avoir de disponibles encore à l'avenir. On a le même phénomène avec le cobalt parce que les nouvelles batteries pour les automobiles, celles qui sont de très grande performance, utilisent le cobalt. Euh, on a fait des calculs simplement sur une flotte de véhicules électriques qui utiliseraient des batteries de ce type-là. Il n'y a pas suffisamment de cobalt disponible présentement en production annuelle pour être capable de fabriquer, d'entretenir une flotte euh, de véhicules comme ça. Il faut absolument qu'on passe au recyclage du cobalt là où il se trouve dans d'autres matériaux technologiques actuels, si on veut en avoir suffisamment. Mm -hmm. Mais pour ça, il faut être capable de passer le message aux industriels et d'orienter euh, nos sociétés avec les gens les plus dynamiques.
0: Autrement dit, la, la campagne des serres puariens ne suffit pas. Il ne suffit pas ben, de, suffit pas de que dire que aux la... gens, apportez vos électroniques au point de dépôt, surtout quand on ne sait pas où est le point de dépôt. Ben,
5: vous voyez, c'est exactement le même problème que la collecte sélective. C'est bien de récupérer, c'est bien de trier, mais si après ça, vous l'envoyez en Chine... Oui. Ça marche pas. Si mm. vous l'envoyez en Asie, ça marche pas. Il faut qu'on soit capable de récupérer des choses et de s'en servir localement. Il ne faut pas qu'on envoie tout en le, le laissant se gaspiller mm. ou en l'éliminant.
0: Ouais, on, on voit bien que l'avenir peut être extraordinaire. On, va pour, on peut avoir comme projet de tout récupérer, mais entre temps, et là je reviendrai à, à M. Belavance et à M. Havard qui sont en studio à Sherbrooke, et qui sont pris, eux autres, avec des problèmes quotidiens de gestion, de, 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 de rattrapage de choses qu'on n'a pas encore faites. Euh, quand vous entendez parler d'avenir comme ça, est-ce que ça vous fait rêver un peu, ou si vous dites, on va commencer par essayer de régler nos problèmes?
2: L'avenir, <rire> euh, quand on parle de l'avenir, c'est toujours plus beau, c'est toujours plus rose. Là, mais mm. euh, pour nous, l'avenir, c'est le quotidien ici. C'est de s'assurer que euh, la, les citoyens qui mettent le bac qui mettent les choses dans le bac, soit certain que ça va être recyclé. On s'y attarde puis on va le faire là, comme les gens s'attendent. Et on compte sur la collaboration des nouvelles, des nouvelles idées, des nouvelles entreprises pour nous donner un coup de main pour le faire là, mm -hmm. le plus possible en région. Monsieur
0: monsieur M. M. Bah,
2: ben, La recherche et le développement, là, ça
1: a toujours été, je pense, euh, <rire> un, 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 un moment important, si on veut, dans, dans toute économie. Alors, ça fait partie de, de nos défis économiques, ce qui est en train de se passer. Je trouve ça très intéressant, euh, ce dont discute M. Olivier depuis le début. Et c'est une vision qu'il ne faut, faut pas on peut pas ne pas avoir euh, quand on parle des débouchés possibles ben, effectivement du côté de l'UMQ on, on met de l'accent sur les débouchés possibles au Québec aussi voilà, alors M. Euh, Belavance,
0: je vais vous arrêter oui. là-dessus parce qu'on est rendu au bout de l'émission merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là alors André Belavance euh, président de la commission d'environnement de l'UMQ euh, Pierre Havard de Récup Estrie à Sherbrooke Pierre Batelier euh, des valoristes Carel Bénard, Fonds commun québécois pour la gestion des déchets, professeur Marc Olivier de l'Université de Sherbrooke. Merci à tout le monde, merci à l'équipe. À la semaine prochaine.